0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen. Med mig, Karl Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Louis Hansen. Louis är en IT-veteran med över 15 års erfarenhet från olika projekt. Idag jobbar han tillsammans med mig i mitt team på Microsoft som Cloud Solution Architect för App Innovation. Välkommen Louis. Tack så mycket. Du har ju varit med förr och jag tror alltid det har varit samma ämne när du är med. Ja, men vi har ju lite tendens att prata
1: om det här ämnet eh, om och om igen eftersom att det händer saker som vi behöver ta höjd för.
0: Precis, och vi kan väl ta och klargöra på en gång vad det är för ämne vi ska prata om och det är ju då MCPP.
1: Eller Microsoft Cloud Partner Program som det också heter ja, när, vi, när vi försöker hålla oss från alla våra kära förkortningar här i bolaget.
0: Jag blir alltid lika imponerad än de faktiskt kan förkortningarna.
1: Har man, har man suttit igenom dem tillräckligt många gånger så börjar de att sätta sig
0: i alla fall. Du, om vi börjar med att blicka tillbaka. Varför ska man bry sig om det här egentligen?
1: Det viktigaste svaret är väl att titta på och se... Vad är det för signal man vill skicka ut mot marknaden? Både från Microsofts perspektiv men också när man tittar på det som enskild som partner. Och för Microsoft är det viktigt att vi vet att vi kan skicka uppgifter och kunder till pålitliga partners. Det är partner som jobbar aktivt med våra lösningar, som lägger till och jobbar med nya kunder och som ser till att växa de kunder de har. Och för partners perspektiv är det ju just att kunna bevisa samma sak egentligen mot sina kunder, mot marknaden. Att man är erfaren, man har jobbat med många olika kunder, man vet hur man ska gå igenom dessa här processer och hjälpa kunderna framåt inom de olika områden. Och det är en av de sakerna vi verkligen har lagt vikt på i vårt nya partnerprogram som vi lanserade 3 oktober. Där vi har gjort om från den tidiga processen med våra kompetensis där det var mycket fokus på kunskap och erfarenhet i form av certifieringar. Och nu har vi gått över till att inte bara ha certifieringar men också ha, växer man som bolag i antalet kunder som man har. Växer man de kunderna som man har i sin portfölj och ser till att de använder de sakerna de
0: köper fortfarande kan man säga att fokus på kunskap och erfarenhet men nu måste man bevisa det på, på många fler nivåer, eller?
1: Ja, verkligen. Och det är, en av de tydligaste sakerna vi har sett är att det handlar mycket om att få rätt på våra processer också att visa att man är associerad med kunderna, man jobbar med dem och att man ser till att växa de kunderna igenom igen. Inte bara att kunderna köper licenserna men att de aktivt använder licenserna också.
0: Hur har det tagit emot det nya vi har haft det, Hur länge har vi haft det nu ett år?
1: Vi gick ju live den 3 oktober, men vi annonserade tillbaka i mars 2022. Så det är ju eh, nio månader som folk har känt till programmet i alla fall. Och det är ja, men drygt två månader nu som vi har varit live med programmet. Hur har det tagits emot? Det har varit mestadels positivt. Vi har haft några utmaningar på tekniska utmaningar på vår sida. Eh, våra partner inom business applications har tyvärr varit lite mer drabbade av det. Men vi har fått koll på det mesta och vi har fått bra processer för att hjälpa de partner som har varit drabbade. Utöver det så har det varit en, en, en positiv respons från våra partner som verkligen ser värdet i att kunna tydligt visa upp att man har erfarenheten och kompetensen av att jobba med kunderna och som sagt tidigare så hade vi 17 olika kompetenser. Nu har vi sex olika designations som de heter i nya programmet och det gör det enklare för kunderna och för partnerna att skylta med detta här är vårt kärnområde.
0: Intressant att du tar upp just, det, just vad heter det competencies i de här delarna. För jag fick en fråga från en ja, men ganska liten Microsoft-partner skulle jag kunna säga. Eller, eller om säger en, en Microsoft-partner som har ambitionen att bli en, ett stort företag, en storspelare i Sverige. Men som än idag kanske ligger på runt 50 anställda. Och, och de menar på, är det värt att lägga ner all den här energin och ta det här för oss?
1: Så här ska vi ju ta två hatter på oss vill jag säga. Den, den ena är ju från, från Microsofts perspektiv så ser vi absolut att det är värt det. För oss är det ett tydligt uttalande från partners sida om att vi är dedikerade inom detta område. Vi är engagerade och kompetenta inom detta område och vi jobbar aktivt med kunder. Det ger otroligt starkt signal till oss på Microsoft om att vi kan pålitligt skicka vidare fler kunder till den partnern. Så det är ju ett sätt att verkligen växa som partner. Å andra sidan så är det också någonting som kräver en investering. För, för vissa partner så är det, det kan vara många nya certifieringar som ska pluggas in. Det kan vara många nya arbetsprocesser för att registrera kunderna. Och det är ett arbete som vi vet har en administrativ kostnad. Jag vill säga, jag ser det som någonting som är positivt för alla våra partners. Men vi ska inte sticka under stolen med att är man ett litet bolag så är det här en process som det tar tid att komma in i den, men från jag vill säga att vi ser ett värde i det och att det är något som belönar partnerna både genom de extra benefits de får vid att bli en designation partner men också genom att stärka deras relation med Microsoft som bolag.
0: jag tänkte, till att jag bjudit hit är att vi skulle prata lite grann om vad som kommer att hända då under, under det här nya året med, med vårt partnerprogram. Men om vi stannar kvar där lite grann, för du nämnde det här liksom med de här designations man kan ta och även då pratar om för jag tycker om nya partners, det är kul när man ser bolag växa och såna här saker. Så om vi stannar kvar där lite grann och bara så här, vad är de här processerna som du pratar om som man kanske måste vara beredd på att sätta? Vad är det som tar den här, det här som är så arbetskrävande?
1: Det varierar från designation till designation så om vi börjar med till exempel vår Modern Work Partners. Beroende på hur man säljer till sina kunder så är det olika processer. Så är man idag en, en CSP eller en cloud solution provider återförsäljare av Microsoft-tjänster och licenser så är det ett sätt att vara kopplat till kunderna. Och det är en möjlighet för att man kan associera sig med kunderna och få den återkopplingen tillbaka av det syns i våra system men om man är ute och jobbar med kunder där man kanske inte har sålt licensen till dem men fortfarande hjälper dem med införandet av arbetet så har vi det som vi kallar för vår claiming partner of record eller se på associering. Och där ska man in som partner och vi har en färdig mall för hur man ska utföra sitt proof of execution eller POE. Det ska fyllas i, det ska signeras av kunden, det ska signeras av partnern och ska det skickas in och valideras hos oss på Microsoft. Så det är en, det är en process som har en, en del administrativt krävande i sig men det gör också att vi är säkra på att när vi säger att den här kunden blir hjälpt av den här partnern så är det styrkt av både kunden och partnern. Det blir ingen tvekan om relationen där. Tittar vi istället på Azure- så har vi att vi har vårt partner admin link eller PAL som en associeringsmekanism. och Där ska man in som partner och aktivera kopplingen på de konton som man använder när man arbetar i kundens Azure Tenant. Vilket då också betyder att man ska säkerställa att man har rätt rättigheter för att kunna registrera den kopplingen. Man ska in och göra länkningen mellan sitt användarkonto och sitt partnerkonto- det är ingenting som har en negativ påverkan på kunden, det är ingenting som rapporterar någon information från kundens tenant annat än konsumtionsinformationen men det gör att vi kan tydligt se att den här partnerna inne aktivt jobbar med och hjälper denna kunden och igen styrkar denna associeringen mellan dessa två. Det är till exempel de processerna som kan vara lite annorlunda från hur man jobbar idag eller så kanske man redan gör detta och då blir det en enkel övergång att se att man redan får poängen i dessa områden.
0: Vi kanske kan lägga med dig till länkar också där vi skriver lite mer om hur man, hur man gör de här sakerna för jag vet att det är ganska väl dokumenterat I alla fall vet jag att på Aschers sidan är det finns det mycket att läsa.
1: Precis. Processen är enklare än den låter men det är oftast, det, det, den viktiga delen är att få in det som en del av sina arbetsrutiner. Det kan vara där man, man känner att det blir några extra steg jämfört med vad man tidigare har gjort när man har gått ut och, och hjälpt kunden igång. Och nu måste man bevisa det lite mer. Men det är också det som gör att dessa här associeringsmekanismer är också det som gör att våra partner tjänar incentives. Så det är inte bara för återkopplingen på, i partnerprogrammet. Men det är också för att vi kan då ge ekonomiskt stöd till de partnerna genom återbetalning av credits eller marknadsföringspengar som kan hjälpa dem att nå till fler kunder.
0: Jag tror inte jag kan citera vem det var som sa det, men jag vet att en av våra consultingpartners en gång sa att ja, men konsulterna tills rapporterar för att få lön av oss, vi rapporterar för att få lön av Microsoft. Det är inte helt fel, nej. Så, jag vet inte riktigt om den håller hela vägen, men det är intressant sätt att tänka på det. Men okej, okay, har vi, vi har pratat lite grann om, om, om att vara partner och, och liksom hur det ser ut och så vidare. Och det är intressant. Men det är ett nytt år, det är 2023. Vad kan vi förvänta oss för nyheter ifrån partnerprogrammet för de som redan är inne och driver och är aktiva partners?
1: Jag vill hinna ta några av de sakerna som redan har hänt men som ändå är väldigt nya. Den, den viktigaste delen är vår business applications designation som har fått, den fick förändringar just innan lanseringen 3 oktober. Så vi gick in och gjorde om så där Nu finns ett tydligt eh, SMB och ett tydligt enterprise track som man kan komma in och tjäna poäng på– och vi har också ändrat hur poängräkningen ser ut och hur associeringsmekanismerna ser ut. Så jag vill rekommendera att jobbar man inom business applications så är det värt att ta en extra titt på dokumentationen. Som sagt, den har tidigare varit lite drabbad av lite felberäkningar, så är det så att man upplever någonting konstigt. Så är det också viktigt att man rapporterar supportärerna in i partnercenter. Så vi säkerställer att man blir tilldelad de poängen som man ska ha. Och skulle det vara någonting knasigt utöver det så är det viktigt att man tar kontakt till sin Microsoft-kontakt. Vem den närmaste kontakten nu än är till att börja den processen för att få det återrapporterat och korrigerat. korrekt. Det som blir intressant när vi tittar lite mer framåt det är att vi nu här i 2023 går in i det första året där vi kommer att skulle rapportera förnyelse på våra specializations. Så nu har vi pratat designations tills vidare och det är det som har ersatt våra gamla competencies, men vi har ju också våra specializations som bygger ovanpå dessa komponenter. Tidigare innan vi lanserade MCPP så kallade vi dem för advanced specializations, nu heter de bara specializations, men det är dags för våra partners här under 2023 att komma igång med förnyelser på dessa och Fönstret för en förnyelse öppnas 60 dagar innan att man har sin
0: förnyelsesdatum.
1: Och där blir det då möjligt att gå in och validera att man
0: lever upp till de
1: kraven som finns.
0: Hur vet man vad man har för, för förnyelsedatum? Det ser
1: man in i sitt partnercenter. Och det är, det är datumet som man tog sin specialisation ursprungligen och fick den tilldelad. Men det kommer att synas väldigt tydligt in i partnercenter under specialisation-delen. Så det viktiga för folk är att under 2023 så kommer vi att räkna alla våra partner som har en specialisation som varande på sin första förnyelse. Anledningen till att säga första förnyelse det är för att vi går in och har en alternerande process där det ena året så ska man valideras mot grundkraven kan vi säga. Det är de mätbara kraven som man ska leva upp till innan man tar en designation.
0: Och det är det här vi pratade om tidigare, att man ska ha ja, vuxit sin affär, varit med, arbeta med kunder, ha rätt certifieringar och så vidare.
1: Precis, och man kan säga att de kraven som ligger på Specialization ligger då steget över de som ligger på designations. Så där är det är viktigt att man, man har det i åtanke också. Men när man, har gjort en, när man har klarat över de kraven på sin specialisation så har man också en adelt process man ska igenom. Och den här tar man då, när man får sin specialisation så har man gått igenom en sådan audit. Och den utförs av ett tredjepars bolag när vi pratar Azure specialisations. Och när den utförs internt av Microsoft med vi pratar Modern Work specialisations. Men första året efter man har fått och ska förnya, då blir det en koll på lever vi upp till telemetrikraven, de här grundläggande kraven. Nästa året efter det så blir det att man ska ha en ny audit för sig till att man fortfarande lever upp till de kraven. Och har det varit några specialiseringar som har drastiskt ändrat sina krav så kan det vara att man får en delcheck redan på första året. För alla ni som är partner här nu så kommer det under 2023 att räkna som en första förnyelse även om ni har haft er specialisation i mer än ett år redan.
0: Kan inte hjälpa att känna att det har blivit lite tuffare att vara partner sen MCPP kom?
1: Det har det, absolut. Men från andra sidan så hoppas vi också att det blir tydligt att vi belönar våra partners mer. Och att vi verkligen återspeglar den investeringen som våra partners gör i relationen med Microsoft. Och sen har vi också en annan förändring som kommer att hända här och den kommer att gå live väldigt, väldigt snart och det är den 9 januari så kommer vi att slå ihop. Vi har I dagsläget har vi två specializations inom Azure. Den ena är Windows and SQL Server Migration och den andra är Linux and Open Source Database Migration. Det har varit lite förvirrande för vissa kunder och varför man landar i den ena kontra den andra eller vilka partner man ska ha tag i. För vissa partners har det varit att de när de har klarat den ena så har de nästan automatiskt klart den andra också. Så har de tagit den, inte på köpet, men i alla fall med, med lite mindre investering. Så nu för att förenkla processen så kommer dessa två att slås ihop till att bli en specialisation. Den kommer att heta Infra and Database Migration. Som sagt, den kommer att gå live den 9 januari. Men är det så att man just nu jobbar på en audit så bör man hinna ta den innan 9 januari om man vill gå under de gamla man blir automatiskt migrerad över till den nya om man har en befintlig specialisation och är det efter 9 januari så är det nya krav som kommer att gälla för den nya inför database migration så det är både nya telemetrikrav, det vill säga de instegskraven för att man kan ta sin audit och det är en ny krav också som kommer att gälla Okej
0: okay. Intressant. Har vi några fler specializations som har uppdateringar? Inte just nu faktiskt. Det är det här
1: som är den stora nyheten här nu. Sen så jobbar vi ju kontinuerligt på att utöka med fler specializations efterhand som det blir relevant inom de olika områden. Och säkerhet är en av de områden som har utökat en del under 2022. Jag förväntar mig att vi nog kommer att se lite till inom det området också under 2023 med tanke på hur mycket fokus säkerhet fortfarande har inom alla industrier i dagsläget.
0: Det verkar som att det är en otroligt ökad hotbild mot för tidigare år. Eller så är det att fler kunder och fler människor runt omkring i världen upptäcker intrång i it-miljöer?
1: Ja, det är många faktorer som gör att vi, vi lever i en, i en värld nu där det får mer och mer fokus. och Säkerhet är någonting som efterhand som fler och fler av våra system blir tillgängliga i, i moln och via internet och krävs att vara det för att skulle kunna fungera i ett modernt samhälle så blir det allt viktigare att man skyddar sig mot intrång. Både i form av de situationer där intrångarna vill komma åt data som man har i sina system eller bara vill missbruka den kapacitet som finns för kanske att kanske försöka att tjäna lite bitcoins eller vad de nu vill, vill komma undan med. Så det är, det är otroligt viktigt att man skyddar sina miljöer och dessa här partner som går in och tar våra security specializations blir de som vi kommer att peka på för att hjälpa våra kunder att bättre rusta sig mot dessa ökade hotbilder.
0: Jag måste ju säga att det känns ju verkligen som att specializations och de här designationerna är väldigt relevanta. Jag menar, vi har för containers och jag ser ju liksom det vi kallar cloud native att det är inte bara containers, men det är en stor del av det liksom. Man ser den stora efterfrågan. Data AI, säkerhet det är verkligen de här grejerna som, som man ser har exploderat.
1: Precis. Och vi har ju också inte glömma dem vi har för våra till exempel low-code application development som hjälper våra partner som försöka täcka upp för den här industribreda bristen på utvecklare som vi har att försöka hjälpa bolag att använda low-code, no-code-lösningar istället för att komma runt de, sak, de bristerna och problematiska situationerna.
0: Jag vill inte ens se det som en ersättning för brister längre för jag vet så mycket duktiga utvecklare som använder det bara för att det är så sjukt mycket enklare att göra integrationer med. <laughs>
1: Det är en annan sak också, ja. Det vi, vi har ju haft en tendens att, att säga att, att vi jobbar med low-code, no-code för att vi inte kan få tillräckligt med professionella utvecklare som vi har kallat det tidigare. Men jag tror du har rätt i att det är någon bild som vi behöver uppdatera lite och faktiskt acceptera att low-code-lösningarna är inte ett... Det är på inget sätt ett sämre sätt att leverera applikationer bara typ ett annat sätt att göra det.
0: Ja, men precis. Det känns det känns som en applikation i mängden som används. Det är en integrationsplattform, liksom, precis som BizTalk var back in the day. Ja. Vi har ju pratat lite grann vad, vad är det som, som kommer ska skall- men om vi, tittar, om vi försöker titta ännu längre in i framtiden- har vi någon, någon liksom bild av vad som kommer att hända- som man, om det är något speciellt man måste förbereda sig för som partner? Den stora saken
1: man måste förbereda sig för- det är ju oktober 2023. Så ni partner som i dagsläget förlitar er på att tjäna in incentives som vi pratade om tidigare. Oktober 2023 är det datumet vi har fått tills vidare- som är gränsdatumet för när man måste gå över på de nya designations- och inte längre kan använda de gamla competencies för att tjäna sina incentives. Så det betyder att har man inte kommit över i designationsprogrammet innan dess- så är det viktigt att man ser till att komma upp och få sin designation. En annan sak som är värt att lyfta upp det är att om man är i den situationen- när man har just förnyat eller står just inför valet och ska förnya- om man inte har kommit upp i de poängen som krävs för att kunna få en designation så kan man förnya på sina legacy benefits som de heter. Man får sina internal usage rights och de andra benefits där därigenom. Och när man då under den kommande perioden Tjäna upp de här 70 poängen som man behöver så kan man omedelbart aktivera en designation. Man får inte de nya benefits, de måste man vänta till nästa förnyelsestatum, men du kan få din designation status du kan få din designation badge och du kan använda din designation till att tjäna incentives.
0: Jag tänkte precis fråga det. kan man få sina incentives? För det tror jag många kommer att vara intresserade av. Ja. Det här är ju en jätte... Det är jättebra att du tar upp det här för det här är ju verkligen viktigt att om man inte ännu har gått in på det nya systemet, så är det ju verkligen som du säger, oktober 2023, då, ja, då måste man ju ha löst det helt enkelt.
1: Man måste ha sin designation status. Man behöver inte ha designation benefits. Och, och anledningen till att separera de två det är som sagt. Om du. Ponerar att du har april som förnyelsesdatum, och går in och förnyer, men du har inte levt upp till din designation än så kan du förnya dina legacy benefits. Och så kommer du att köra på dem. Och sen kanske i september så får man sin designation poäng. Där kommer man upp över gränsen. Så kan man aktivera sin designation status. Man kör kvar på sina legacy benefits. Men när oktober då kommer så kan man fortfarande tjäna in incentives för att man har fått sin designation status. Och håller då det till fram till april nästa år när det är
0: dags att förnya igen. Vi har ju pratat ganska mycket om den... Förlåt, Administra sidan av våra partner. Jag tänkte också om vi skulle, skulle bara nämna lite igen kanske det som partners gör mest: vilket ju är faktiskt levererar och, och säljer och, och gör affärer. Liksom, kodar. Skriver den fina koden, som någon gammal kollega till mig brukade uttrycka det som. Vad ser vi i marketplace, och vad händer i, i liksom affärsdelen av partnerskapet?
1: Vi börjar bli tydliga för oss att det är vissa områden där vi har behov av fler partner som kan vara aktiva. Så ett område är till exempel inom containerisering av lösningar där vi verkligen upplever att det, det finns utrymme för fler partner som kan gå in och hjälpa till. En annan sak är att titta på, kan man som partner gå in och Kombinera vissa av de produkterna som vi från Microsofts sida erbjuder till en samlad upplevelse. Det ska inte vara någon hemlighet att vi har ju konkurrenter i branschen här som har oftast en, mer en, ska vi säga, process kring att paketera deras egna produkter i större paketeringar vad vi på Microsoft föredrar att leverera det som enstaka plattformar där vi vill låta partnerna vara de som samlar ihop vissa produkter för att ge en samlad upplevelse. Så ett exempel skulle kunna vara att man som partner går in och tittar på hur man kan använda GitHub Enterprise, GitHub Codespaces och Azure Deployment Environments för att höja, utveckla produktivitet och kunna möjliggöra att de kan leverera snabbare. Vi levererar det som tre separata plattformar men det är ingen som hindrar en kreativ partner att gå in och ta de tre och samla i en paketering och sen leverera det till kunderna.
0: Nej, precis, och vi brukar också ofta gärna bara vilja sälja från ett cloud. För jag tänker mig, precis den här lösningen du beskriver där. Jag menar, det är ju inget som hindrar dem från att lägga på till exempel eh, Windows 365 eller liknande produkter också ovanpå det här för att, för att skapa ytterligare fler så här integrationspunkter där man kan bygga lösningar på.
1: En annan sak som vi också ser ett behov av det är att nu har Azure har ju funnits ett tag nu och vi har varit igenom några iterationer med hur vi Både vilka produkter vi levererar från vår sida men också vilka rekommendationer vi ger för hur man bygger lösningar på vår molntjänsta.
0: Vänta nu, tänker du säga att cloud workers inte gäller längre?
1: De har gått i, i extended support och är, de finns fortfarande för de som behöver dem. Men vi ser nog att det är ett behov av att man moderniserar bort ifrån dem för att verkligen att kunna dra nytta av mycket av den nya funktionalitet och integration som vi erbjuder i andra lösningar som till exempel container apps eller container instances, functions, app services och liknande. Den största saken som vi ser att, att vi, många kunder kan ha behov av det är att hjälpa att fortfarande hålla flexibilitet i deras arkitektur. Så man, träffade, man tog ju vissa val när man byggde sin, sin befintliga plattform. Och man gjorde det utifrån den bästa informationen man hade vid det tillfället. Men mycket har ju förändrats sig sedan man har tagit de besluten säkert. Och det är viktigt att ha någon som kan gå in och stödja och hjälpa er att vi tog de här designvalen tidigare. Vi ser att det nog finns ett behov för att modernisera vissa de designvalen. Men vi är inte helt säkra på hur vi gör det när vi, vi är i molnet. Det är inte det som är utmaningen. Men hur, hur fortsätter vi att leva bra i molnet?
0: Det där tror jag väldigt mycket på. För det där känns lite grann som en, en del av app appmodernization vi inte pratar om så mycket. Det vill säga, man pratar väldigt gärna om att, att migrera från on-prem in i cloud. Men inte det faktum att kanske Ja, oh, men jag är i cloud. Men det finns ju saker som har förbättrats sen 2010, sen det blev commercial available.
1: Och vi ser ju också på kort tid vad vi rekommenderade för. Vi behöver inte titta tillbaka till 2010, vi kan titta tillbaka till 2018. Eller 2020. De sakerna vi har rekommenderat som varande... Detta här är den enklaste sättet att lösa detta problemet eller detta problemet. Det förändrar sig drastiskt. Nu pratade vi om low-code tidigare. Hur kan jag som har en viss applikationsplattform bättre dra nytta av att möjliggöra integration mot low-code-plattformar? Det är kanske någonting som kräver att jag uppdaterar vissa delar av min applikationsstack och min lösning för att möjliggöra det så jag kan låta ännu fler av mina medarbetare vara kreativa och bygga bra lösningar. Så att det att jag moderniserar min centrala IT gör att mycket av mina manuella pappersprocesser ute i organisationen plötsligt kan digitaliseras genom low-code, no-code
0: lösningar. När folk berättade för mig om Azure 2000, ja, 2010 eller någonting, jag alltså tror till och med att jag fick höra det lite före. Och då pratade de väl, du behöver bara gå in i portalen och klick, klick, klick och så har du en VM. Och idag är det ju inte riktigt så man jobbar med infrastruktur kan man väl summera det som.
1: Nej, vi har ju tagit otroligt många steg och vi har öppnat för många olika sätt att kunna skapa infrastruktur och kunna managera sin infrastruktur som kod. Och det att vi nu har bra stöd inte bara för våra egna ARM-templates men också för den ska vi säga, syntaxmässigt förenklade BICEP-templates eller för Terraform-templates eller vad man nu föredrar som, som infrastrukturslösning gör att det finns mycket mer möjlighet för inte bara att snabbt och enkelt sätta upp miljöer men också kunna versionshantera sina miljöer på ett mycket tydligare sätt. Och Vi pratade om säkerhet tidigare. Detta här är också ett område där vi verkligen förunderskattar värdet av jamen, hur säkerheten blir påverkad av att man inte nödvändigtvis vet hur infrastrukturen är konfigurerad. Men om jag kan säga utan tvekan att min infrastruktur är precis så som min definition säger den ska vara det är ingen konfiguration som har manuellt förändrats så blir det också mycket lättare för mig att skydda min infrastruktur. Så här har vi igen en, en koppling till att automatisering och infrastruktur som kod handlar inte bara om att vi snabbare ska få upp vår infrastruktur. Det handlar också om att ge oss en, en trygghet i att det vi tror kör i vår miljö är det som faktiskt kör. Det är ju tyvärr inte helt lika enkelt att bara gå in och titta på vilka server där man har stående i, i serverrummet längre.
0: Nej, precis. De befinner sig ju oftast lite, lite närmare kunderna superspännande och även precis det vi pratar om nu jag just för det här med att, att optimera de här sakerna jag ser så här att folk börjar bygga erbjudanden kring auditprocesser och sån här grejer. man använder det här, precis som du säger, för att man ska kunna veta exakt vad det är man har
1: Ja men exakt, och vi har ju också sett, här har vi ju också ett bra exempel i Microsoft Purview som går in och tittar på vilka datakällor är det du har i din, i din organisation och hur bör du skydda dem, men Vet man som kund hur man använder det här verktyget och kan man, hur kan man få stöd till att verkligen både konfigurera det rätt men också tolka resultaten och sen bygga relevanta säkerhetsprocesser ovanpå det och hantera den informationen man får ut av sådana verktyg. Det är ju verkligen här vi ser ett otroligt stort värde i våra partners. Och tillbaka till poängen här också de sakerna när ni levererar den typen av lösningar till kunderna så är det vi ser att vi kan associera de partners till de kunderna till god och den konsumtionen ni tjänar incentives och det tickar in på era designations också och hjälper till att bidra till att bli redo för specializations åt det hållet också.
0: Fantastiskt mycket kloka ord. Jag ser att tiden i vanlig ordning springer iväg när man sitter och har trevligt och spelar in podd. Superstort tack för att du var med idag Louis jag, jag hoppas att du kan lägga med lite länkar För de som vill. både vill bli partner Och de som vill utveckla sitt partnerskap Så kan ha lite trevlig läsning framöver Stort tack och ha en fortsatt trevlig dag Tack, samma Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden Med mig carl Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser På aka.ms Partnerpodden